0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute über die Convoco-Edition Neue Konstellationen der Gegenwart, Annäherung, Institutionen und Legitimität mit Professor Stefan Koriot und Professor Wolfgang Schön zu sprechen. Beide sind Autoren der Edition. Guten Morgen. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wie würden Sie das Thema der diesjährigen Edition skizzieren.
1: Herr Schön? Ja, ich glaube, das Thema dieses Jahr ist besonders international. Es geht darum, aus dem einzelnen Nationalstaat herauszutreten, auch deutlich etwa über die Europäische Union hinauszugehen, über die wir ja oft gesprochen haben, und eine globale Perspektive zu nehmen, sowohl auf große politische Konstellationen und Konflikte zwischen Staaten und Staatenbünden, aber auch auf ganz neue Spieler der internationalen Bühne, zum Beispiel die großen Nichtregierungsorganisationen aber auch etwa um die Frage, ob sich international neue Prinzipien durchsetzen, neue Legitimationen erforderlich sind und überhaupt die Welt eine andere wird.
2: Ich würde den Band mit drei Stichworten zusammenfassen. Neue Formen der Kooperation, neue Notwendigkeit der Solidarität und die Suche nach neuen Formen global und international der Verwirklichung des Gemeinwohls.
0: Die Idee, als wir das Thema gewählt haben, war ja, die Welt im Wandel mehr zu reflektieren. Ein großes Thema der Edition ist die Legitimität. Historisch hat sich die Definition auch gewandelt.
2: Die Definition hat sich sehr gewandelt. Legitimität ist vielleicht einer der Schlüsselbegriffe des Zusammenlebens immer und Legitimität kann ganz unterschiedliche Ursprünge und Wurzeln haben. Religiöse Legitimität, monarchische Legitimität, Tradition und Kultur oder eben, was wir heute haben, das eher zerbrechliche Projekt, ja, das Legitimität eben durch dauernde Zustimmung derjenigen, die die Regeln des Zusammenlebens angeht, hergestellt werden muss. Ein zerbrechliches Projekt, aber ein unausweichliches.
0: Brauchen wir mehr demokratische Legitimation für internationale Institutionen jenseits der Legitimation durch die Mitwirkung nationalstaatlicher Regierungen?
1: Also ich finde, das ist eine hochinteressante Frage, weil sie schon mal unterstellt, dass Legitimität in erster Linie auf Demokratie beruht. Das ist bei Institutionen gar nicht selbstverständlich. Wir unterscheiden ja zwischen dem, was man etwas technisch Output- oder Input-Legitimation nennt. Und gerade die großen internationalen Organisationen beziehen ja viel ihrer Anerkennung daraus, was sie leisten was UNICEF leistet, was die UNESCO leistet, was die Weltgesundheitsorganisation leistet, soll in erster Linie dadurch legitimiert sein, was sie für die, Volks für die Gesundheit auf der Welt tun kann, für den Kulturschutz auf der Welt, für den Kinderschutz auf der Welt. Aber wir leben in einer Zeit, in der Demokratie zu so einer Art Überprinzip wird und ganz unterschiedliche Dinge rechtfertigt. Von dem Populismus und Nationalismus in extremer Form bis hin zur Frage einer sehr verdünnten und sehr globalisierten Partizipation in internationalen Institutionen. Ich glaube, wenn die internationalen Institutionen in ihrem Output überzeugender wären, würde man vielleicht den Input und dessen demokratische Legitimation etwas vorsichtiger einschätzen. Mir reicht im Prinzip die Mitwirkung nationalstaatlicher Regierungen, solange diese Mitwirkung nicht in eine Blockade eine reine Interessenpolitik oder gar in eine Verschlechterung der globalen Güter mündet.
2: So ganz, so ganz Wolfgang, bin ich, bin ich damit nicht einverstanden. Es ist schon richtig dass in gewisser Weise die Ergebnisse zählen. Und ich würde dir auch zustimmen, dass bei internationalen Organisationen so eine abgeleitete Legitimität, die irgendwo ihren Ursprung nimmt, bei den Mitgliedern einer Organisation vielleicht ausreicht. Aber wenn du sagst, und ich habe da so ein bisschen einen kritischen Unterton herausgehört, Demokratie sei heute so etwas wie ein Überprinzip, und das heißt ja, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr in Anspruch genommen wird. Dann würde ich da Bedenken anmelden und zwar aus folgendem Grund. Mein Eindruck ist, dass Großorganisationen dann besonders gut funktionieren, wenn sie sich auf die Zustimmung, auf das Votum ihrer Mitglieder äh, berufen können und vielleicht auch auf das Votum der ihnen Unterworfenen. Das führt wieder auf diese Legitimitätsfrage zurück, Ja, dass Legitimität ein zerbrechlicher, anspruchsvoller Prozess ist, der sich ständig herstellen muss. Und wenn man eine Organisation nur über ihre Ergebnisse legitimieren will, am Ende wird etwas Vernünftiges gemacht oder es kommen Dinge heraus, die wir brauchen, die nötig sind, dann ist das schon etwas, aber auf Dauer, glaube ich, reicht das nicht aus. Man braucht ein bisschen mehr. Und äh, das würde ich durchaus mit dem Wort Demokratie und unmittelbaren demokratischen Zusammenhang beschreiben. Und deswegen mehr Demokratie für internationale Organisationen kann nach meiner Einschätzung nicht falsch sein.
1: Dann würde ich das vielleicht etwas differenzieren und sagen, wir brauchen nicht mehr unmittelbare Demokratie, aber etwa ein Zusammenschluss von ihrerseits demokratisch legitimierten Staaten in einer äh, ordentlich, mit einer ordentlichen Governance ausgestatteten Organisation würde mir viel verreichen. Das, was ich kritisch anmerken möchte, ist, dass man versuchen würde, auch große internationale Institutionen ganz direkt von den einzelnen natürlichen Personen abzuleiten. Das geht zu weit.
0: Haben wir zu viele internationale Institutionen? Sollten wir Institutionen reduzieren und fokussieren?
1: Internationale Institutionen sollen öffentliche Güter schaffen. Und diese öffentlichen Güter haben sehr unterschiedliche Kreise und sehr unterschiedliche Betroffenheiten. Und äh, daher glaube ich, es geht nicht darum, ob wir abstrakt weniger oder mehr Institutionen haben, sondern ob diese Institutionen in sich so gebaut sind, dass sie die Interessen der beteiligten Staaten und die angezielten übernationalen Güter auch in sinnvoller Weise verwirklichen können. Und das kann manchmal auf UNO-Level sein, das kann manchmal auf OECD- oder EU-Level sein. Daher ist die Frage zu viel oder zu wenig eine, die sich schwer als solche beantworten lässt.
2: Aber wenn ich etwa im Beitrag von Frau Held im Konvokoband lese, dass es im Moment ungefähr 7.000 internationale Organisationen gibt, ganz unterschiedlich strukturiert, mit ganz unterschiedlichen Aufgabenfeldern, dann finde ich, ist die Frage schon berechtigt, ob das nicht zu viel ist. Transparenz, Klarheit und eben die Möglichkeit legitimiert, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Also die Möglichkeiten, die Erfolgsaussichten steigen, glaube ich, wenn man die Zahl reduzieren könnte.
0: Es ist eine Paradoxie, dass die globalen Probleme unsere weltweiten Abhängigkeiten immer klarer werden lassen, während sich gleichzeitig ein staatlicher Reflex zu mehr Nationalismus zeigt. Wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis?
2: Ich finde diese Gleichzeitigkeit der Entwicklung gar nicht so paradox. Vielleicht gibt es da so einen verborgenen Zusammenhang. Gerade wenn... Ähm, immer stärker deutlich wird, dass die gegenseitigen, die globalen, die wechselseitigen Abhängigkeiten äh, stärker werden, dass immer mehr Felder da sind, die eine globale Zusammenarbeit, eine Kooperation erfordern, dann ist doch, die naheliegende Frage eigentlich für jeden, der damit zu tun hat, wo stehe ich selbst? Wie kann ich meine Position in diesem äh, globalen Zusammenwirken verbessern? Und wenn man vor dieser Frage steht, äh, wo stehe ich in diesem Zusammenhang? Dann zieht man sich zunächst mal ins Vertraute zurück und versucht, Stärke aus dem zu gewinnen, was einigermaßen gesichert ist oder vielleicht auch nur gesichert erscheint. Und dann äh, führt der Versuch, globale Probleme zu bewältigen. Zunächst mal zu einer Besinnung auf nationale Identitäten, auf das, was man hat, dass man dann versucht, in die internationale Kommunikation einzuspeisen.
1: Ja, und ich glaube, das funktioniert sowohl von Seiten des Bürgers als auch von Seiten der Politik. Der einzelne Bürger fühlt sich in der globalisierten Welt nicht geborgen. Und er hat auch nicht den Eindruck, diese komplizierte Welt noch zu verstehen. Und ein eher patriotisch oder eher nationalistisch angehauchtes Politikprogramm verschafft beides. Sie verspricht Schutz vor der Globalisierung und sie verspricht auch Erklärung. Die Regierung Trump war nicht zuletzt deshalb bei vielen Wählern erfolgreich, weil sie einfache und klare Antworten gegeben hat, verbunden mit dem Versprechen, es werde wieder alles so wie früher.
2: Das sagt dann vielleicht zugleich etwas über die Möglichkeit, internationale Organisationen aus sich heraus zu legitimieren. Ja, die Möglichkeiten sind begrenzt. Den Zusammenhang zu einem engeren Kreis, zu einer bestimmten Gesellschaft, zu einem bestimmten Staat, den braucht man wahrscheinlich dann doch immer wieder.
1: Ja, ich glaube, die internationalen Organisationen müssen zeigen, dass sie, und da bin ich wieder bei meiner Output-Legitimation, dass sie einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, die Globalisierung als Chance zu begreifen, überhaupt den enormen Wohlstandserfolg der Globalisierung zu sehen, das fällt vielen doch heute sehr schwer.
0: Inwieweit sind neue Akteure der Zivilgesellschaft legitimiert, an politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken? Wo sehen Sie die heutigen Herausforderungen, wenn es um die Frage der Legitimität geht?
2: Ich sehe zunächst mal da ein ganz klassisches Problem, neue Akteure der Zivilgesellschaft können sich so in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs zunächst einmal einbringen, wie alle anderen auch. Als Staatsrechtler würde ich sagen, unter Berufung auf grundrechtliche Freiheiten, die jedem Unternehmen, jeder Organisation, jedem Verband zur Verfügung stehen. Aber das ist, wenn man sich die aktuellen Probleme anschaut, natürlich nur die Basis. Die neuen Akteure der Zivilgesellschaft wollen ja mehr. Die wollen ja nicht nur ihr spezifisches Interesse irgendwie einbringen in den gesellschaftlichen oder globalen Diskurs. Sie wollen ja auch mitbestimmen über das, was Gemeinwohl ist. Und sie wollen in Konkurrenz zu, dem, zu den Institutionen, die wir klassischerweise in dem Bereich haben, von den Nationalstaaten bis zur UNO, mitbestimmen darüber, was Gemeinwohl ist und was getan werden muss, um das Gemeinwohl durchzusetzen. Und da wird es eben schwierig. Da entsteht dann plötzlich eine Konkurrenz zwischen den alten Institutionen, den alten Spielern und den neuen, die hinzukommen und die jetzt für sich beanspruchen, dass sie auch einen Platz haben wollen in diesem Kreis der Spieler. Und diese Konkurrenz muss man irgendwie lösen. Ich weiß nicht genau, wie die Lösung aussehen könnte. Eine Weltregierung, ich habe deinen Beitrag gelesen, Wolfgang, scheint mir, da würde ich dir zustimmen, auf der einen Seite unrealistisch und auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht äh, wünschenswert. Eine Weltregierung könnte das vielleicht leisten, sozusagen aus einer ganz oben angesiedelten Makroperspektive, diese Konkurrenz von Gemeinwohlprätendenten irgendwie lösen. Aber das wird nicht funktionieren. Dass die alten Spieler, die schon auf dem Spielfeld stehen und bisher das Spiel unter sich ausgemacht haben, sich darauf einlassen, mit denen, die am Spielfeldrand stehen und mitspielen wollen, die Regeln aushandeln, die Regeln verändern, das scheint mir auch unwahrscheinlich, oder das wird wahrscheinlich nur selten funktionieren. Wir brauchen also irgendwie eine Kollisionsregel, die darüber entscheidet, wer mitbestimmen kann, welche neuen Akteure der Zivilgesellschaft mitmachen dürfen. Aber ich weiß nicht, wer eine solche Kollisionsregel setzen sollte.
1: Also es gibt ja in unserer Edition einen fabelhaften Beitrag von Rudolf Mellinghoff zur Legitimation von Nichtregierungsorganisationen. Und er zeigt in, in sehr eindrücklicher Weise auf, dass die Nichtregierungsorganisationen es eben vor allem in nichtdemokratischen, in autoritären und diktatorischen Staaten schwer haben. Er beschreibt, wie in Russland, in China, aber auch in Ägypten und in der Türkei, aber auch in Ungarn, Nichtregierungsorganisationen systematisch unterdrückt werden. Das muss uns zu denken geben und das muss uns zu der Frage führen, welche Rolle spielen sie in den Staaten, national, aber auch übernationalen Organisationen, die wir noch als demokratisch legitimiert betrachten. Und da würde ich sagen, das Aller, Allerwichtigste, was diese Nichtregierungsorganisationen bringen, ist Information. Ähm, zu der Globalisierung der Welt gehört ja, dass fast jeder den Überblick verliert, was eigentlich auf der Welt passiert. Und ob es Amnesty International ist, die auf die Zahl der politischen Gefangenen hinweisen, ob es ähm, Organisationen sind, die über LuxLeaks und Panama Papers über globale Steuerhinterziehung berichten, ob es um Umweltschäden geht, ähm, dass das ans Tageslicht kommt. Bis hin zu Wikileaks und anderen, vielleicht sogar zu Herrn Snowden. Äh, das ist im Prinzip eine enorm gute und wichtige Sache, dass diese Informationen in die demokratischen Prozesse einfließen. Man muss andererseits diese Organisation auch so einbinden, wie auch die politischen Parteien unter dem Grundgesetz ja eingebunden worden sind, damit sie nicht wie in Weimar gegen den Staat agierten, sondern im Staat und auch für das staatliche Gemeinwohl. Dafür muss ein wenig Vorsicht, muss man walten lassen, dass Nichtregierungsorganisationen eben nicht von sich sagen können, eine Art Alleinvertretungsanspruch zu haben für bestimmte Interessen, dass sie nur politische Entscheidungsfindung vorbereiten, aber nicht abschließend determinieren können. Andererseits füllen sie auch manche Lücken internationaler Organisationen, wo diese sich gegenseitig blockieren und gar nicht mehr vorankommen, ist es dann eben schon auch wichtig, wenn jemand den Finger in die Wunde legt. Aber für mich wäre die entscheidende Legitimationsgrenze die zwischen Information und Interessenvertretung einerseits und Usurpation und Determinierung des politischen Prozesses andererseits?
2: Das reicht mir nicht, Wolfgang. Wenn du sagst, zivilgesellschaftliche Akteure können beitragen zu Information und Transparenz, aber sie haben kein originäres Recht, mitzubestimmen über Gemeinwohlbelange. Dann wird das ja dem Anspruch von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht gerecht. Die wollen das ja. Und dein Ansatz wäre ja, wenn ich dich richtig verstehe, sie da rauszuhalten, also sie so wie jeden anderen Interessenverband auch zu behandeln, sie darauf zu verweisen, dass sie eben mitwirken dürfen bei der Gemeinwohlfindung, dass sie ihre Informationen, das, was ihnen wichtig ist, in den allgemeinen Diskurs einspeisen wollen. Aber das, das ist ja noch nicht der Kern des Problems. Die wollen ja mehr, diese Zivilgesellschaft. Leben. Ja,
1: und ich will darauf aufmerksam machen, dass es Grenzen geben muss. Es ist völlig richtig, wenn zum Beispiel große Umweltorganisationen, denken wir an Greenpeace, informieren, auch Lobbying betreiben. Und dann auch versuchen, in die Wahlprogramme der Parteien, nicht nur der Grünen, mit ihren Thesen Einfluss zu erlangen. Aber sie können nicht die Parteienlandschaft beiseite schieben oder die Parlamente oder die demokratisch gewählten Regierungen. Da muss es dann schon Grenzen geben. Und wo ich das mit besonderer Sorge verfolge, ist etwa das Europäische Parlament, das weniger unter dem Auge der Öffentlichkeit steht, aber in sehr viel größerem Umfang noch auch von Nichtregierungsorganisationen um, umkreist wird, kann man schon fast sagen, die dort verschiedene Agenten mit, mit Macht durchsetzen. Also du hast völlig recht, die wollen mehr, aber es gibt, sie gehören für mich nach wie vor zur politisch legitimen Öffentlichkeit, aber sie sind weder Teil des institutionalisierten Parlamentarismus, noch können sie den ersetzen.
2: Die Lösung ist mir sympathisch, aber ich weiß nicht, ob sie, ob sie wirklich in die Zukunft weist. Was, wenn solche zivilgesellschaftlichen Organisationen sich darauf berufen, dass sie ihre Legitimität eben unmittelbar aus einer großen Zustimmung von großen Bevölkerungsteilen herleiten. ja? Und wenn sie offen sozusagen den demokratischen Institutionen vorhalten, ihr seid die alten Spieler, ihr seid alt und grau geworden und ihr bringt es einfach nicht mehr, ihr schafft es nicht. Ohne uns kommen die überkommenden
1: Entscheidungswege nicht aus. Ja, aber dann müssen diese neuen Institutionen sich ihrerseits auch eine stärkere partizipative Legitimität verschaffen. Dann müssen sie auch transparenter agieren. Allein die Frage der Finanzierung großer NGOs ist letztlich offen und ich glaube, dieser zusätzliche Anspruch muss dann auch institutionell weiter aufgefangen werden.
0: Informelle Formen der internationalen Kooperation sind entstanden, wie zum Beispiel die G7- oder G20-Formate. Eine Allianz der zehn Demokratien, die G7 plus Indien, Australien, Südkorea, könnte sich, laut Sven Simon, in dem sich verschärfenden Systemwettbewerb mit illiberalen Staaten besser durchsetzen. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Das hängt ein Stück weit zusammen mit dem, was wir eben über die Zahl der internationalen Institutionen gesagt haben. Manchmal ist es nämlich produktiv in einer bestimmten Situation, neue Institutionen zu haben, wo eigentlich Ältere schon hätten eingreifen können. Und dafür will ich einfach mal ein Beispiel aus meinem eigenen Gebiet der internationalen Besteuerung geben. Über viele Jahrzehnte hat hier die OECD gewirkt, als Vertreter der Industrienationen hat die UNO gewirkt, vor allem für die Entwicklungsländer. Aber es ist nicht recht vorangekommen. Und recht vorangekommen ist die internationale Steuerpolitik erst dann, als im Gefolge der Finanzkrise 2007 die G20, wie von Zauberhand gesagt haben, das machen wir jetzt zu unserem Thema. Damals ging es um die Kontrolle und, und Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Finanzkrise. Und daraus ist so eine Art Dauermandat geworden. Und seit 2013 schiebt ähm, die G20 die internationale Steuerharmonisierung in einer Weise voran, wie sie früher undenkbar war. Und wir sind jetzt kurz davor, in diesem Jahr wirklich zu einer weltweiten Einigung auf neue... Richtungen, auf eine neue Festlegung zu kommen. Dazu hat sich dann noch unter Einschluss der Entwicklungsländer wieder eine neue Organisation etabliert, nämlich das sogenannte Inclusive Framework. Gab es vorher auch nicht, hätte auch keiner erfunden. Aber es ist interessant, dass diese zwei Formate G20 mit diesem Inclusive Framework für die Entwicklungsländer eine Harmonisierungswelle geschaffen haben, wie sie die bekannten traditionellen Institutionen überhaupt nicht überrissen haben. Also manchmal sind neue Formate, auch wenn es zur Zersplitterung beiträgt, doch auch produktiv. Und die Idee der zehn Demokratien in einer Zeit, in der wir viele Staaten haben, die etwa auch in den G20 sitzen, die mit Demokratie nicht viel zu tun haben, wäre es umso wichtiger, diesen Aspekt auch zu betonen.
2: Im Band finde ich das im Beitrag von Sven Siemann, die Allianz der demokratischen Staaten zu erweitern, um einen möglichst gestärkten Verbund, einen globalen Verbund der demokratischen Staaten auf der Welt herzustellen. Dann finde ich diese Idee eigentlich ziemlich verheißungsvoll.
0: Vorhin haben wir schon bereits darüber gesprochen, Stefan Koriot ob eine Weltregierung wünschenswert wäre oder zumindest theoretisch denkbar. Diese Weltregierung hat Anklang in verschiedenen Aufsätzen unseres Buches gefunden und Sie, Herr Schön, haben darüber gesprochen. Was halten Sie von der Idee?
1: Ja, man muss ja hin und wieder einfach mal Testfragen formulieren. Wir wissen alle, dass es eine Weltregierung nicht geben wird. Aber wir sollten uns fragen, wäre das überhaupt ein Ziel? Ist das überhaupt eine Option, die im positiven Sinne kontrafaktisch die Fragen des globalen Gemeinwohls lösen könnte? Und ich denke mal nur an den Klimaschutz, wo das riesige Problem natürlich darin besteht, dass kaum ein Staat wirklich bereit ist, massive Einschränkungen in den CO2-Emissionen durchzusetzen, wenn nicht alle anderen Staaten auch dazu bereit sind und man sich gegenseitig kontrolliert. Und das könnte doch eigentlich durch einen einheitlichen Globalstaat alles viel besser und schöner geregelt werden. Nun haben einerseits Diktaturen keinen sehr guten Track Record, was Umweltschutz angeht. Aber es ist eben auch so, dass wir nicht von einer benevolenten Situation ausgehen können. Die jetzige zersplitterte Welt hat immerhin einen großen Vorteil, nämlich dass die Menschen noch in einen anderen Staat auswandern können. Das ist übrigens ein Punkt, den auch Immanuel Kant in seinem Buch zum ewigen Frieden hervorgehoben hat. Das Recht auswandern zu können, das Recht diktatorischen, oppressiven Situationen entgehen zu können und sein Glück woanders zu versuchen, das möchte ich nicht aufgeben. Und das wäre in einer global kontrollierten Welt orweltscher Prägung natürlich nicht mehr gegeben. Deswegen, wir sollten die Zersplitterung, die wir so oft beklagen, und der Wettbewerb, der darin liegt, den wir auch oft kritisch sehen, im Kern als notwendiges Korrelat zu dieser Vielfältigkeit sehen, die uns auch eine ganz fundamentale Freiheit bewahrt.
2: Ich würde vielleicht sogar noch ein Stückchen weitergehen. Also ich würde dir, Wolfgang, zustimmen und auch Immanuel Kant. In der
1: Reihenfolge.
2: In der Reihenfolge, ja, dass eine Weltregierung nicht zu verwirklichen ist. Aber es ist ja interessant, dass so große Denker wie Immanuel Kant und Wolfgang Schön diese Idee immerhin immer wieder so wichtig finden, dass sie darüber nachdenken. Und in der Tat... Eine Erkenntnis fällt dabei auf jeden Fall ab, nämlich, dass eine kleine Einheit, das kann man in verschiedener Weise beschreiben, eine Vielfalt von kleineren Einheiten, vielleicht auch Dezentralisierung, Vorteile haben kann. Nämlich, dass eine kleinere Gruppe sehr viel leichter sich einstellen kann auf die Präferenzen ihrer Mitglieder. Das kennen wir in der Europäischen Union, Dann nennen wir das das Subsidiaritätsprinzip. Die Entscheidungen sollen möglichst bei der kleinsten Einheit getroffen werden und die Europäische Union, so jedenfalls der hehre Anspruch, soll nur tätig werden, wenn es wirklich um Interessen geht, die in der ganzen Union einigermaßen gleichmäßig sind und da gelöst werden müssen, ansonsten nicht. Der Vorteil der kleinen Einheit, der ist auf jeden Fall da und das Nachdenken über die Weltregierung stößt uns immer wieder auf die Vorteile, die sich daraus ergeben.
0: Gibt es das Potenzial für eine neue globale Solidarität? Sehen Sie eine solidarischere Weltgemeinschaft im Entstehen?
2: Das Potenzial würde ich auf jeden Fall sehen. Und die letzten Jahre, nicht erst seit dem Jahr 2020, seit der Pandemie, haben uns gezeigt, dass eine globale Solidarität immer wichtiger wird. Die Notwendigkeit einer gerechten Ressourcenverteilung etwa im Gesundheitswesen. Verschiedene Beiträge im aktuellen Band beleuchten ja speziell dieses Problem. Hilfe für die Schwächeren zur Überwindung globaler Probleme. Diese Fragen werden wichtiger. Die Potenziale sind da. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob es auch realistische Chancen gibt, diese Potenziale in die Wirklichkeit umzusetzen.
1: Es gibt in unserem Band einen sehr, sehr schönen Beitrag von Stefan Oschmann unter dem Titel Kooperation stärkt das Immunsystem der Weltgemeinschaft, wo er aufzeigt, welch ungeheure positive Möglichkeiten auch gerade im Schatten der Covid-Pandemie durch globale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich auftreten. Und es ist ja auch sehr früh die WHO hier zum Zuge gekommen. Man hat das internationale COVAX-Programm, zur Impfstrategie in Entwicklungsländern ins Leben gerufen. Aber dennoch ist die Wahrnehmung doch weitgehend die, dass einzelne Staaten, die mit einer gewissen Robustheit und, und, und auch mit einer klugen kommerziellen Strategie vorgegangen sind, sich hier Vorteile verschafft haben. Und das erzeugt leider bei sehr vielen den Eindruck, naja, Solidarität lohnt sich nicht. Eine solidarischere Weltgemeinschaft im Entstehen, das ist, glaube ich, aktuell eher Wunschdenken noch als vor 20 oder 30 Jahren.
0: Der Historiker Jörn Leonhard stellt sich die Frage, ob wir vor einer historischen Zäsur stehen. Teilen Sie diese Einsicht?
2: Ich glaube, ob eine Zäsur eine Zeitenwende vorliegt, das kann man erst im Rückblick beurteilen. Und nach meiner Einschätzung sieht im Moment nicht viel danach aus. Ich glaube, echte Zäsuren, echte Zeitenwenden gibt es relativ selten. Wenn man das auf Europa konzentriert, fallen mir zwei ein, die beide auch von Herrn Leonhardt ja genannt werden in seinem Beitrag 1789 und 1914. Das waren im Rückblick gesehen gewaltige Zeitenwenden. Das Jahr 2020 oder 2021, nach meiner jetzigen Einschätzung, hat nicht so viel Potenzial, es zu einer Zeitenwende zu bringen.
0: Wenn man es nicht nur auf die Pandemie bezieht, sondern auch auf die Technologie, dann auch nicht?
2: Nein, dann auch nicht.
1: Also das Interessante ist ja, das sind Prozesse. Ich glaube, dieses Eruptive oder wie man heute sagt Disruptive, dass wir dem Jahr 1789 mit seinen Gewaltakten und dem Jahr 1914 mit dem Ersten weltweiten Krieg, wenn man mal den Siebenjährigen Krieg weglässt, äh, zubilligen kann, das haben wir nicht. Aber wir haben natürlich schon über die letzten Jahre, ich würde auch sagen, dass das Jahr 1989 eine Zeitenwende war. Also das glaube ich schon der Untergang dessen, was man mal das sowjetische Imperium genannt hat, im Grunde das Abdanken des Kommunismus als alternativer Leitmodell zum Kapitalismus, das war schon ein Punkt. Seitdem erleben wir Prozesse. Die Digitalisierung ist eine Fortsetzung der Automatisierung. Die Automatisierung war eine Fortsetzung der Industrialisierung. Das geht alles schleichend voran. Viele von uns haben... 2016 im Aufeinanderfolgen des Brexit und der Trump-Wahl den Eindruck eines enormen Bruchs gehabt in der westlichen Welt. Das erste Mal wird die Europäische Union kleiner. Das erste Mal scheinen die, die, die Fundamente der US-Demokratie, die seit 1776 existieren, zu wackeln. Zuletzt im Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Aber das sind Teile größerer Prozesse. Und so den richtigen Cut, der auf breiter Front das Sozialsystem durcheinanderwirbelt, den, den sehe ich nicht. Aber wir erleben schon enorme, enorme Entwicklungen, die sich aber so im Jahrzehnt rhythmus langsam vorbewegen.
0: Timo Meinhardt sieht eine Zensur im Bereich des Gemeinwohls. Er sieht sie darin, dass es eine neue Fokussierung auf den Primat des sozialen gibt.
1: Das finde ich interessant, weil wir haben dazu eigentlich mehrere Beiträge in dem Buch. Und ich würde also jedem Leser empfehlen, mal nebeneinander die Beiträge von Clemens Fuß und Timo Meinhardt zu lesen, wo Clemens Fuß in, in großer Klarheit darlegt, wie Unternehmen im Grunde auf der alten Linie von Milton Friedman eben dadurch, dass sie Produkte qualitätvoll herstellen und günstig anbieten, einen wirklich wertvollen sozialen Beitrag leisten. Bei Timo Meinhardt liest sich das ganz anders. Der ist im Grunde stärker auf der aktuellen Welle auch der Gemeinwohlorientierung von Unternehmen das ist eine Tendenz, die beobachte ich seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, wo eigentlich eine Art Grundskepsis sich breit gemacht hat gegenüber der Finanzwirtschaft im Speziellen, der Privatwirtschaft im Allgemeinen und gegenüber dem, um es mal so zu nennen, ökonomischen Denken als theoretische Unterlage. Es gibt heute sehr viele, gerade auch in der jüngeren Generation, die der Meinung sind, im Grunde sei der Kapitalismus gescheitert und im Grunde sei das Modell der Privatwirtschaft von gestern. Ich halte das für grundfalsch und wir sollten da auch klar immer wieder zeigen, jedenfalls diejenigen, die den Kommunismus noch einigermaßen in seiner Dysfunktionalität erlebt haben, dass die Staatswirtschaft keine Alternative ist zur Privatwirtschaft. Aber dass heute kein Unternehmensführer es sich mehr leisten kann, nicht das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen, dass Mitarbeiter den Purpose haben wollen, über das Gewinnziel hinaus. Das ist, glaube ich, heute gesellschaftliches Allgemeingut. Und so werden auch Umweltanleihen gezeichnet und, und Nachhaltigkeitsberichte verfasst. Das ist eine, gerade im Wirtschaftsbereich, eine neue Denke.
0: Wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus? Was denken Sie, Stefan Korriot?
2: Als erstes, das steht im Moment vielleicht ganz im Vordergrund, wir werden natürlich aus der Pandemie, aus den Ereignissen, die uns gerade bedrängen und bedrücken, lernen. Wir werden daraus die Folgerung ziehen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir mehr globale Solidarität, mehr Zusammenarbeit brauchen. Ob tatsächlich, wenn die aktuelle Krise mal vorbei ist, diese Erkenntnis dann tatsächlich umgesetzt wird oder ob sie dann wieder halb vergessen wird, das ist eine andere Frage. Aber wir werden jedenfalls mit dieser Erkenntnis neuer, der Notwendigkeit neuer globaler Solidarität aus der Krise herausgehen. Ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Eher so ein, vielleicht kann man sagen, eine soziale oder vielleicht sogar psychologische Entwicklung in der Gesellschaft. Ich glaube, wir werden sehen, eine Verstärkung der Individualisierung und Vereinzelung. Tendenzen, die schon lange in unserer Gesellschaft angelegt waren, dass die Bindungskraft traditioneller Institutionen und Regeln abnimmt und durch die Erzwungene Vereinzelung in der Pandemie durch die neuen digitalen Umgangsformen äh, wird das, glaube ich, noch eine gewisse Verstärkung bekommen, sozial, kulturell, wirtschaftlich, dass der Trend zur Individualisierung und negativ zur Vereinzelung ähm, zunimmt. Und ich glaube, wenn das in Gesellschaften stärker wird, wird das auch Bedeutung haben auf die Chancen der Verwirklichung internationaler Zusammenarbeit dann wird es, glaube ich, schwieriger, wenn Gesellschaften ähm, im Inneren den Trend zur Individualisierung oder vielleicht zur Vereinzelung stärken. Das Dritte, was mir, was mir im Moment Gedanken bereitet, es ist jetzt nicht der internationale Terrorismus, sondern es gibt neue militärische Gefahren, ganz klassische militärische Gefahren durch Rüstung, durch Konflikte, durch Säbelrasseln. Und ich glaube, wir müssen uns, wenn wir aus der Krise, der gegenwärtigen Krise herauskommen, stärker Gedanken darüber machen, wie wir das globale Problem der Sicherheit, des Vermeidens von kriegerischen Auseinandersetzungen bewältigen. Und das Letzte, was ich nennen würde Europa, Europa wird weiter so ein bisschen hin und her stolpern, ähm, gelegentlich mit Misserfolgen und gelegentlich mit Erfolgen. Aber eine Notwendigkeit sehe ich mit Blick auf Europa und die Union. Sie muss sich unbedingt entwickeln von einer wirtschaftsbezogenen Union zu einer Sicherheitsgemeinschaft. Ich glaube, daran führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, ich kann nur unterschreiben, was, was Stefan Koriot gesagt hat zum Thema Sicherheit. Sicherheitspolitische Aspekte werden enorm zunehmen. Du hast schon hingewiesen auf den US-China-Konflikt. Da hat Deutschland sich immer sehr zurückgehalten, auch die Europäische Union in ihrer Gesamtheit. Da muss man sehr viel mehr tun. Ein anderer Punkt, der, wie ich meine, Europa in den nächsten Jahren sehr prägen wird, ist die Diskussion über Umverteilung. Wir haben schon jetzt global namentlich ausgehend von den USA, wo das Problem wirklich ein sehr großes ist, die Frage des Verhältnisses zwischen arm und reich. Das gilt sowohl innerhalb von Staaten, aber auch zwischen Staaten, zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern und vor allem den wirklich armen Ländern, in denen es gar nicht viel zu entwickeln gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch im Gefolge der Bundestagswahl, die jetzt ansteht, wenn die Corona-Pandemie mal abgeebbt ist, wenn... Kassensturz gemacht wird, wenn ein Neuanfang versucht wird, werden wir in eine starke Umverteilungsdiskussion kommen und das wird Europa insgesamt prägen. Das Problem, das ich sehe, ist noch nicht mal, dass es diese Diskussion gibt, sondern dass sie uns vielleicht ablenken wird davon, von der Notwendigkeit, Europa insgesamt zu stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit nach vorne zu schieben. Wer die Artikel etwa nochmal von Gisbert Röhl und anderen in unserem Buch liest, der wird immer wieder auch die Frage finden, was kann Europa tun, um nicht nur untereinander Dinge hin und her zu schieben, sondern auch als Europa auf der Weltbühne politisch, wirtschaftlich sicherer und selbstständiger dazustehen. Und das ist die Herausforderung der nächsten Jahre.
0: Ich danke Ihnen beiden für dieses schöne Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Kornflick!